0: Willkommen bei Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Ich bin Nerdizis Chris und in unserem Podcast setzen wir uns kritisch mit allem auseinander, was einen Nerd ausmacht, egal ob Filme, Serien, Cosplay, Conventions, Star Trek, Star Wars, Games und so weiter. All das kommt in diesem Podcast einmal zu Wort. Diese Woche geht es um einen Film, den wohl alle Nerds in diesem Jahr am sehnlichsten erwartet haben. Der Film, der endlich alle offenen Fragen beantworten soll, die der Vorgänger hinterlassen hat. Der Film, zu dem es unendlich viele Fantheorien geht, warum, wieso, weshalb. Und wer mit wem und wieso? Der Film, in dem eine kleine zusammengewürfelte Truppe von Helden gegen eine bedrohliche Übermacht bestehen muss. Der Film, in dem ein einziger Name das Schicksal der Menschheit beeinflussen kann. Der Name ist Martha. Der Film heißt Justice League. Geht natürlich um Episode 8, Star Wars The Last Jedi. Bevor wir aber in eine Galaxis weit, weit entfernt gehen, kommen wir kurz zu erdnahen Dingen und wie ihr uns erreichen könnt. Nerdizismus ist der Channelname, den ihr auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube eingeben müsst. Diese und andere Folgen könnt ihr einfach abonnieren, wenn ihr zum Beispiel bei iTunes reingeht, nerdizismus radio.de oder andere Podcastlisten einfach nach Nerdizismus suchen. Da könnt ihr uns leicht abonnieren. Oder schreibt uns eine E-Mail, dann könnt ihr das tun über info.nerdizismus.de. Damit kennt ihr auch schon unsere Webseite, nerdizismus.de. Dort freuen wir uns immer über Bewertungen und Kommentare und auch bei allen anderen Plattformen auch. So, jetzt kommen wir aber zur Episode 8. Ohne Spoiler. Ich versuche nicht zu spoilern, ist aber auch, glaube ich, ganz gut möglich. Ein Film, der viel Licht hat, aber auch viel Schatten. Auf den Schatten kann man ohne Spoiler kaum eingehen, deswegen holen wir das auch noch vor Weihnachten in einem viel längeren Podcast nach. Heute gibt's es erstmal meinen Kurzeindruck. Bevor ich euch aber das kundtue, habe ich mich einmal direkt nach der Vorstellung im Foyer umgehört und hier sind einmal ein paar exemplarische Meinungen zum Film. Something inside me has always been there. Dominik Schönleben, ich schreibe für Wired. Und ich fand, es war ein guter Film, aber ich hasse ihn. Und ähm, was mich am meisten, am meisten hasse, ist dieser Marvel-Humor. Star Wars war immer schon so ein bisschen, hatte seinen eigenen, etwas kruden Humor, aber der den sie jetzt importiert haben, der passt einfach nicht rein. Man, man könnte meinen, das ist äh, eine Serie von Seth MacFarlane fast schon so dämlich ist. Ich fand, dass dieses Thema, dass Hoffnung gegen Opfern wahnsinnig aufgebauscht wird, aber dann muss sich niemand opfern. Und das ist halt dieses, was ich daran so hasse. Okay, danke dir. raw Hi, hier ist Patrick vom Bahnhofskino podcast Ich muss leider was Schlechtes sagen. Für mich ein inkonsequenter Flickenteppich. So das, das Schlechteste, was mir eh schon nicht gefiel, aus Episode 7. Nochmal wieder aufgebügelt und ähm, weniger gut verpackt. Und eigentlich hätte Ryan Jones wirklich ein Händchen dafür, auch ohne großes Budget Action gut zu inszenieren. Aber das wirkte alles sehr fluffy. Ohne Gewicht und ohne Konsequenz. Schade drum. Let the past Ich fand es ja gut. Ich fand äh, weiß nicht, ich nicht, die, die Meinungen sind ja hier ein bisschen gespalten, habe ich schon das Gefühl. Aber ich hatte ein bisschen Pipi in den Augen. In mehreren Stellen. Und das zu sagen, ohne krasser Star Wars Fan zu sein, komischerweise. Okay. Ich kenne die alle, aber nicht so das falsch in meinem Herzen. Also hat gepackt, ja. ja. Okay. Ja. Und wie war deine Meinung? Äh, ich bin, ich habe noch nicht ganz mir eine fertige Meinung gebildet, aber äh, aus dem feministischen Standpunkt fand ich gut, dass da eine Menge Frauen dabei waren und dass die auch wirklich alle sehr ja, gleich gekämpft ich, ich hab haben. Ich habe gar nicht geguckt. Bechteltest besteht da, oder? Gute Frage. Habe ich, <lacht> ich, ich, ich ja Ich glaube ja. Oder? Weil ich glaube ja. Alles klar. Dankeschön. Ja. The way you think. Your Hi, hier ist Christian vom Second Unit Podcast und äh, ich stehe jetzt hier in der Schlange direkt nach der Star Wars Presseverführung und soll meine allerersten Gedanken zu dem neuen Star Wars Film äh, kundtun Schwierig weil der noch so frisch ist und ich gerade erst dabei bin, diese Gedanken zu formen. Ähm, tendenziell hat er mir, also er hat mir gefallen. Ähm, ich glaube, das ist so ein Amalgam für mich persönlich aus Episode 7 und Rogue One. Ich habe das Gefühl, dass hier die Stärken von Episode 7 und die Stärken von Rogue One zusammenkommen. Gleichzeitig ist er aber so lang und so voll und so vielleicht auch nicht gut voll, dass ich noch nicht weiß, ob er mir nicht vielleicht zu voll ist. Also, ja. To show me my place in all this. Ja, ihr habt also jetzt die Kollegen gehört, die mit mir den Film gesehen haben. Da war dann doch ganz schön viel Diskussion danach im Foyer. Die Meinungen gingen wirklich wild auseinander ich will mal versuchen, das so ein bisschen einzuordnen, wie ich das sehe. Wer uns kennt, der weiß, dass ich an Episode 7 nicht viel Gutes gelassen habe. Ganz im Gegenteil zu Rogue One, der mir also sensationell gut gefallen hat. Bei allen Schwächen, die der Film hat, muss man ihm ganz klar zugestehen, dass er am besten ein Star Wars Feeling eingefangen hat. Was bei Episode 7 für mich nur bedingt der Fall war, weil es einfach zu viel vom Gleichen war und einfach nur... A New Hope für mich nacherzählt hat und dazu hat für mich in vielen Dingen auch die Bedeutung gefehlt. Man wusste nicht, wer ist diese First Order, wer ist die Resistance, warum, wieso, weshalb. All das war irgendwie nicht so ganz klar und hat für mich den Film schwer gemacht, ihn wirklich zu mögen und auch einzuordnen. Der Z möchte ich also mal mit euch ein bisschen drüber sprechen, wie... Ich jetzt also Episode 8 fand und ich versuche dabei, möglichst nicht zu spoilern. Wir werden noch ein Spoiler-Review machen, kurz vor Weihnachten, dann auch in großer Runde. Und wer also hier gar nichts über den Film wissen will, der hört am besten jetzt auf. Und dann frage ich, wieso habt ihr überhaupt eingeschaltet? Alle anderen, die sagen möchten, okay, ohne Spoiler kann ich mir das anhören. Herzlich willkommen und bleibt dann schön dran. Fange ich vielleicht noch ein bisschen mit der Struktur und dem Schnitt an. Man ist sofort in der Action, der Film geht los und sofort ist da also wirklich Action drin. Das ist also fast wie bei The Force Awakens, wo man auch sofort in der Action war. Leider weiß man auch hier nicht so ganz genau warum, wieso, weshalb und das wird auch nur im Title Crawl erklärt und... So im Nachhinein muss man sagen, mal im Title Crawl irgendwie so die spannendere Geschichte drin, beziehungsweise in dem Title Crawl steckt also eine Menge Geschichte drin, die man eigentlich gerne erfahren würde. Also mir geht es zumindest so generell finde ich den Film viel zu lang. Es ist ja auch der längste Star-Wars-Film bisher mit fast zweieinhalb Stunden. Das ist auch meiner Meinung nach viel zu lang. Das ist so eine Unart heutzutage. Wenn man was zu erzählen hat, gerne. Aber hier in dem Fall muss man sagen, das erste Drittel ist sehr konfus. Da wird sehr oft die, der Schauplatz gewechselt. Man lernt eine Menge neue Charakter kennen. Es gibt auch ein, zwei Handlungsstränge, die irgendwie überhaupt komplett überflüssig sind, die man einfach hätte weglassen können oder man hätte sie einfach anders gelöst. Man merkt also insgesamt, dass es dann doch in dem ersten Cut fast dreieinhalb, vier Stunden waren, der hier kräftig zusammengeschnitten wurde und trotzdem ist es noch so ein Monster von... Zweieinhalb Stunden geworden. Das gibt die Story leider nicht her. Ein normaler 120, 130 Minuten Cut hätte es, glaube ich, wirklich sehr gut getan. Dann wären auch zwei, drei Charakter wahrscheinlich gar nicht vorgekommen und sie wären dann auch nicht wirklich verschenkt gewesen. Zur Story, ich sage natürlich nichts im Detail, aber die schon erwähnten überflüssigen Handlungen, wenn man die mal weglässt, dann ist die Story wirklich spannend, voller Wendungen und Überraschungen. Es gibt ein paar Dinge, die natürlich wieder nicht ganz so logisch sind, aber das war in Star Wars irgendwie immer so und okay, ist in Ordnung, lassen wir mal äh, so stehen. Was wirklich ein bisschen Problem war, sind die Gags. Die Gags in Star Wars waren immer ein bisschen flach, immer ein bisschen Slapstick. Und eigentlich waren die Droiden so für die Gags zuständig oder der Han Solo One-Liner. Hier sind die Gags zu viel, aber auch dann immer geballt. Also es gibt irgendwie so Elemente, so Teile, da kommen dann drei, vier Gags. Dafür kommt dann eine halbe Stunde gar keiner mehr. Und an teilweise völlig falschen Stellen. Also wirklich Stellen, die eigentlich jetzt gerade eine Bedrohung sein sollten, kommen dann irgendwelche Gags. Also das passte irgendwie nicht ganz so. Es hat mich auch irgendwie so ein bisschen an Marvel-Humor erinnert. Der passt irgendwie für Star Wars nicht. Ist meine Meinung. Haben auch einige Kollegen im Foyer draußen gesagt. Legendär ist, glaube ich, schon jetzt das Bügeleisen des Todes. Da freue ich mich schon jetzt auf die Memes. Da werdet ihr wissen, was ich meine, wenn ihr dann den Film gesehen habt. Ansonsten zur Story, wie gesagt, es gibt Teile, die fühlen sich irgendwie an wie Indiana Jones was ich nicht so gut finde, weil es ist halt kein Indiana Jones- Kinder werden das aber wahrscheinlich mögen und die werden dann diese Stellen wahrscheinlich ganz besonders lieben. Es gibt auch zwei, drei kleinere Szenen, die ganz eindeutig dafür gemacht sind, dass auch kleinere Kinder hier eine Identifikation haben und das baut dann vielleicht auch mal auf Episode 9 auf. Musik, ja, der gewohnte John-Williams-Soundtrack, immer gut, auf gutem Niveau. Es wagnert sozusagen an allen Ecken und Enden. Die Leitmotive werden einem nur so rechts und links um die Ohren gehauen. Das macht Spaß zu hören. Viel Neues gibt es allerdings dann da nicht. Kommen wir mal zu den Visuals und den Effekten. Die schwanken leider doch teilweise sehr, sehr stark. Also es gibt zwei, drei Szenen. Da wurde also der Greenscreen wirklich kräftig gequält und es gibt auch so ein, zwei Props, die sehen also wirklich aus, als hätte man bei XXL-Möbel oder Ikea die Fake-Früchte äh, geklaut oder die Fake-Bücher, also das sieht wirklich echt übel aus. Auch Snoke bewegt sich irgendwie CGI-mäßig, ich habe mir überlegt, ob das so sein soll, weil er ja irgendwie so schwer verletzt ist oder so, so ein deformierter Charakter, aber er bewegt sich irgendwie so halt wie eine CGI Figur sich bewegt, das passt irgendwie nicht. Im Weltall und die anderen Action-Szenen sind alle wie gewohnt gut, da gibt es überhaupt nichts zu meckern dran. Das sieht alles super aus, auf ganz hohem Niveau. Und auch vom Design her hat man sich eigentlich inzwischen drin dran gewöhnt, das passt eigentlich also alles in der Richtung wunderbar. Bisschen schade, finde ich aber das war halt zu erwarten, aber es war, das halt dann doch Empire aus jeder Pore dieses Films trieft, zumindest was halt die Optik angeht. Gott sei Dank nicht so sehr, was die Stories angeht. Da gibt es auch Zwei, drei, vier Überschneidungen, aber das wird dann nur so ein bisschen angedeutet und es ist nicht wirklich so ein Beat-by-Beat-Nacherzählen, wie jetzt The Force Awakens war im Vergleich zu New Hope. Also von daher, und ich hatte auch ein bisschen damit gerechnet, also ist es nicht ganz so schlimm. Wie fand ich ihn jetzt? Ja, also das war schon wirklich sehr gut, das war ein richtiger Schritt. Man hat sich ein bisschen was getraut, mal im Sandkasten Star Wars auszutoben. Ich hätte mir gewünscht, dass man noch mehr Mut aufgebracht hätte dass man also noch mehr versucht hätte, andere Wege zu gehen. Ich setze da aber meine Hoffnungen auf Episode 9, denn eigentlich ist jetzt in diesem Film zusammen mit Episode 7 eigentlich alles schon mal jetzt verwurstelt worden, was bei Episode 4 und 6 so drin war. Da ist jetzt irgendwie alles verwurstet Und von daher, ich glaube, jetzt ist wirklich so das Basement gelegt, dass wir in Episode 9 einen ganz grandiosen Star-Wars-Film sehen, der wirklich komplett anders ist. Ich gebe dem Film eine solide 8 von 10 Punkten. Mal gucken, was ich sage, wenn ich ihn zum zweiten Mal sehe. Ich habe, wie gesagt, jetzt die Originalversion gesehen. Mal gucken, wie die deutsche Synchro ist. Episode 7, deutsche Synchro, fand ich ganz schlimm. Das war die Synchro, der Comedy-Synchro des Todes. Mal gucken, wie gesagt, wie jetzt dann das hier ist. Ansonsten viel Spaß im Kino. Wir werden, habe ich vorhin schon erwähnt, eine Folge machen, die deutlich länger ist, wo wir deutlich auf die Inhalte eingehen, die Wendungen, die Stories, die Plotholes, die Logiklücken und was uns gefallen hat und was uns nicht gefallen hat. Wenn euch das hier gefallen hat, dann bewertet uns doch bei iTunes oder auf nerdizismus.de. Da freuen wir uns immer über eine Bewertung und da dürft ihr auch gerne eure Meinung loswerden. Ihr findet diesen und alle weiteren Podcasts auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt, also Podcast.de, PodLister, AntennaPod, iTunes und so weiter und so weiter. Ihr könnt dort auch unsere Review zu Episode 7 finden und auch nochmal die Review zu Rogue One nachhören. Da gibt es auch noch mehr Star Wars Content, also von daher hört doch mal rein. Kurz vor Weihnachten, wie gesagt, dann der ausführliche Cast mit massiven Spoilern. Deswegen am besten gleich den Feed hier abonnieren. Dann verpasst ihr die Folge nicht. Am besten liken, Facebook oder YouTube, Instagram, Twitter. Überall könnt ihr uns finden, mit uns reden, mit uns diskutieren. Ich freue mich drauf, mit jemand zu sprechen, der den Film dann auch schon gesehen hat. Wir freuen uns drauf. Ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zuhören. Hoffe, ihr hört bei der Spoiler-Folge wieder rein. Und deswegen möge die Macht mit euch sein. Tschö, machtet J.